0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du dich und dein Studium auf das nächste Level bringst, ohne dabei gestresst zu sein. Du bekommst wertvolles Wissen und praxiserprobte Strategien. Mein Name ist Fabian und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mich mit Lennart Hermann über verschiedene Aspekte des erfolgreich Studierens unterhalten. Der Lennart ist nämlich Masterabsolvent mit Auszeichnung, Buchautor und promoviert derzeit an der RWTH Aachen. Wir haben uns, wie gesagt, über verschiedene Aspekte unterhalten. Erstmal, warum es überhaupt wichtig ist, in der heutigen Zeit einfach einen Top-Abschluss hinzulegen und warum es einfach nicht mehr ausreicht, einfach durchschnittliche Noten zu haben, wenn man am Ende dann auch seinen Traumjob haben mag. Zusätzlich gehen wir einfach darauf ein, warum es wirklich wichtig ist, top organisiert zu sein und am Ende gibt es dann auch noch wirklich praktische Hinweise, wie man das Ganze in seinem Studium implementieren kann. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Interview. Heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar den Buchautor und Masterabsolvent der RWTH Aachen, sogar mit Auszeichnung, Lennart Herrmann. Er ist auf mich zugekommen und hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, hey Fabian, ich finde das echt klasse, was du machst, also auch mit dem Podcast, dass du die Studierenden dabei unterstützt, vor allem halt aus dem ersten Semester, weil ich, weil beziehungsweise der Lennart auch in den ersten Semestern relativ viele Probleme hatte und ähm, bei ihm war es ähnlich wie bei mir, dass es halt nicht ganz so optimal äh, gelaufen ist und er sich auch mit diesen Themen beschäftigt hat, wie man im Prinzip erfolgreich studieren kann und hat dann auch sogar seinen Master nach elf Semestern erfolgreich abgeschlossen mit Auszeichnung, wie bereits erwähnt. Und deswegen freut es mich besonders, dass ich heute dich im Podcast-Interview zu Gast habe. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium, lieber Lennart.
1: <lacht> Danke, Fabian. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Lennart, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Klar, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lennart. Ich bin jetzt 25. Ich komme ursprünglich aus Bonn, also bin da geboren und aufgewachsen. Dann nach dem Abitur bin ich rüber nach Aachen, um hier Maschinenbau zu studieren und habe dann, wie die allermeisten, glaube ich, im Studium im ersten Semester so Schwierigkeiten gehabt, gerade mit den Grundlagenfächern, wie geht man da ran, wie lernt man überhaupt richtig. Und das hat sich dann erstmal ein bisschen durchgezogen und irgendwann hat mich dann so ein bisschen der Drive gepackt, okay, jetzt, jetzt leg mal los, jetzt, da geht noch was, da also ist noch Luft nach oben. Und habe mich dann halt mal mit der Thematik beschäftigt und halt nicht im Sinne von immer einfach mehr lernen, mehr lernen, mehr lernen, im Sinne von mehr Zeit investieren, sondern mal sich überlegen, okay, macht das, was ich hier mache, überhaupt so Sinn? Ähm, ja, und dann ging es halt langsam steil bergauf und dann hat man auch so eine exponentielle Lernkurve, würde ich sagen. Ähm, habe dann den Bachelor bei uns vertieft, man sich nach dem vierten Semester, mich vertieft in Richtung Produktionstechnik, ähm, war dann noch ein halbes Jahr in Kanada für ein Praktikum, dann äh, Bachelorarbeit, dann direkt der Master, der Master angeschlossen. Also Bachelor ist bei uns sieben und Master, Regelstudienzeit, drei Semester. Ähm, Master dann fertig gemacht und bin dann tatsächlich hier an der Hochschule hängen geblieben, weil ich auch ähm, nach dem zweiten Semester schon angefangen habe mit ähm, Job als studentische Hilfskraft in einem Forschungsinstitut hier. Und tatsächlich bin ich dann auch nach meinem Auslandsaufenthalt wieder dorthin gegangen, habe auch meine Masterarbeit da geschrieben ähm, und dann angefangen zu promovieren, weil das Team war geil, das Thema war geil oder ist geil, ich bin ja immer noch dabei. Ähm, Genau, jetzt promoviere ich nach wie vor im Bereich Fertigungstechnik hier an der Hochschule und mal sehen, wo der Weg noch so hinführt.
0: Ja, hört sich schon mal spannend an, Lennart. Also ich erkenne da schon sehr viele Parallelen auch zu meinem Weg, dass ich halt auch Maschinenbau studiert habe. Bei mir jetzt an der TU München, bei dir ist es jetzt die RWTH Aachen, sind so, ich sag mal so, die beiden renommiertesten Universitäten im Bereich Maschinenbau. Von daher äh, haben wir schon relativ viele Parallelen, was so der Weg betrifft. Auch wie du gesagt hast am Anfang, bist du vielleicht jetzt ganz, nicht ganz so klar kommen bei mir war es ähnlich und ich hatte dann auch irgendwann der Drive gepackt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt das erfolgreich an und suche mir einfach so die Sachen raus, die ich brauche, um das Studium erfolgreich anzugehen und äh, da möchte ich jetzt gleich mal auf deine zwei Bücher eingehen. Also du hast ja zwei Bücher geschrieben, die du mir freundlicherweise zugeschickt hast und da habe ich mir jetzt einige Sachen rausgeschrieben bzw. notiert, wo wir jetzt einfach ein bisschen drüber quatschen könnten, wo es einfach um verschiedene Bereiche des Studiums geht. Und du hast jetzt schon angesprochen, du hast Maschinenbau studiert. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass es jetzt nicht nur sich auf Maschinenbau bezieht, sondern allgemein sind es Thematiken, die im Studium extrem wichtig und relevant sind. Und deswegen würde ich das Ganze ein bisschen allgemeiner halten. Also das erste Buch geht jetzt speziell um Maschinenbau, das zweite um Ingenieurwesen. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal damit einsteigen. Und zwar fand ich es ganz interessant, dass du bereits in der Einleitung schon erwähnt hast, äh, wer du bist und und wie du so zu dem ganzen Kommen bist. Und das mal, vielleicht mal kurz den, den ersten Absatz, das fand ich schon ganz cool. Da steht nämlich drin, ich wollte nie zu der breiten Masse gehören und erwarte von einem Beruf nicht nur, dass er sicher ist, sondern mir Spaß macht, mich fordert, ich dort mit engagierten Menschen zusammenarbeite und mein Job mir den Lebensstil finanziert, den ich mir wünsche. Um das zu erreichen, reicht es nicht nur, den Studienverlaufsplan zu verfolgen und irgendwann mit einem mittelmäßigen Abschluss aus der Hochschule rauszufallen. Und äh, das finde ich schon mal richtig cool, weil ich glaube, dass die meisten das auch nicht wirklich so auf dem Schirm haben, dass man wirklich auch einen Top-Abschluss braucht, um dann später äh, ja seinen Traumjob zu bekommen. Weil äh, du hast das auch geschrieben, dass die Zahl von Studierenden von 2010 bis 2017 sich um 34 Prozent erhöht hat. Also finde ich schon auch ziemlich krass. Und von daher wäre so meine Frage, äh, wie du da letztendlich drauf gekommen bist, auf die Erkenntnis, dass du sagst, okay, äh, Stimmt, also so wie ich jetzt gerade im Studium bin, geht es nicht. Irgendwas muss ich verändern, damit ich da später auch meinen Traumjob bekommen kann.
1: Ja, das war so ein etwas längerer Prozess, würde ich sagen. Also ähm, es gibt ja häufig so diese Meinung, dass ähm, viele Studierende sagen, alles klar, ich mache jetzt meinen Abschluss und dann gehe ich in meinen ersten Job und danach ist der Abschluss sowieso nicht mehr wichtig. Wie ich meinen Master oder meinen Bachelor abgeschlossen habe, ist dann völlig egal. Das sehe ich also ein bisschen anders. Das ist vielleicht ein bisschen kurzsichtig gedacht an der Stelle, weil... Die erste Position, die man nach dem Studium bekommt, die hängt in der Regel, natürlich ist das nicht immer der Fall, aber in der Regel davon ab oder stark davon ab, wie gut man sein Studium abgeschlossen hat. Und diese Position ist auch gerade der Startpunkt für die Karriere. Und wenn ich dann schon eine Position bekomme, die vielleicht besonders interessant ist, irgendeine, beispielsweise eine irgendeine besonders geile Trainee-Stelle, dann ist doch mein Start schon ganz anders und dann kann ich auch, habe ich auch eine ganz andere Richtung, die ich mir entwickeln kann. Das heißt, auch die Jobs nach meinem ersten Job hängen von meinem Studium ab. Das ist halt ein Trugschluss, wenn man sagt, das Studium ist nach dem ersten Job egal, weil das ist nicht so, weil der erste Job hängt vom Studium ab. Und deswegen, diese Erkenntnis ist mir irgendwann so ein bisschen gekommen, aber ich sehe es auch hier in meinem Umfeld einfach, dass wenn Leute von der Uni fertig sind, gerade auch im Maschinenbau ist der Abschluss jetzt kein Garant für einen Job, also ich kenne auch genug Leute, die haben Monate nach dem Job gesucht, auch wenn sie Ingenieur sind, das erzählt man sich zwar immer so gern, und wenn man da noch mal ein bisschen rumgekommen ist, ein bisschen was gesehen hat, also ich allein durch meine Arbeit jetzt hier, aber auch durch meinen Außenaufenthalt und auch noch ein anderes Praktikum, dann kriegt man ja schon mal so mit, okay, was will ich und was will ich eigentlich nicht. Und ich möchte, ehrlich gesagt, nicht mein Leben lang in einem Großraumbüro sitzen und ähm, ja irgendwo mit einem Kellerfenster irgendwelche äh, CAD-Konstruktionen machen oder optimieren. Das ist einfach nicht meine Vorstellung. Das ist vielleicht bei jedem anders, aber bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich da eher in die Richtung möchte, alles klar. Wenn ich das schon mache hier, dann will ich auch dann schon richtig.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ich finde es echt cool, dass du das sagst, dass es beim Bachelor schon losgeht. Also meiner Erfahrung nach geht es schon teilweise beim Abitur los. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten Leute oder jungen Menschen so sagen, ja, also im Abitur, da muss ich jetzt auch nicht so gut sein. Ich muss ja später im Studium gut sein. Dann geht es weiter im Bachelor, da sagen sie dann, ja, der Bachelor ist eh nicht so wichtig, der Master ist viel wichtiger. Und im Master sagen sie dann, ja gut, also der Abschluss vom Master ist jetzt auch nicht so wichtig. In zehn Jahren, zehn Jahren fragt da auch keiner mehr danach, wenn ich jetzt irgendwie im Job bin. Und dieser Trugschluss dahinter ist, glaube ich, dass du halt irgendwie immer diese Einstellung hast, okay, später, dann irgendwann ist es mal wichtig, was ich da mache, aber gerade was ich mache, das ist jetzt nicht so wichtig. Und das ist halt so eine Kausalitätskette, die dann irgendwann entsteht und wo man irgendwann mal anfangen muss zu sagen, okay, jetzt meine ich es ernst und egal, ob ich jetzt im ersten Semester im Bachelor bin oder im, im zehnten Semester im Master ich muss halt einfach irgendwann die Einstellung entwickeln, dass ich das Ganze ernsthaft angehe und damit auch jetzt schon sozusagen erfolgreich bin, damit ich das Ganze auch später umsetzen kann und damit ich sozusagen diese Kausalitätskette in Gang bringe, um da später auch, wie gesagt, du hast jetzt den Trainee-Job genannt, das kann auch eine Festanstellung sein, das kann irgendwas anders sein, was dir passt und da brauchst du halt einfach einen Top-Abschluss und dann macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Genau, sehe ich auch so, auch um allein auch um die Wahl zu haben nach dem Abschluss, also Klar, man kriegt auch mit einem, mittelmäßig klingt das immer so, immer so negativ, aber man kriegt auch mit einem, ich sage jetzt mal, schlechten Abschluss auf den Job, das wird auch möglich sein, aber nicht unbedingt den, den du haben willst. Wenn du die Wahl haben willst, dann musst du einen guten Abschluss haben eigentlich.
0: Ja, absolut. Und ähm, das war jetzt der erste Teil ähm, von, dem, von dem Buch. Ich habe jetzt noch den zweiten Teil rausgeschrieben von der Einleitung, fand ich auch extrem cool weil du da geschrieben hast, für wen das dieses Buch ist und für wen das dieses Buch nicht ist. Und da hast du jetzt zum Beispiel geschrieben, es ist nicht für Studierende geeignet, die nicht bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und etwas zu verändern. Es ist nicht für Studierende geeignet, denen es egal ist, wie gut sie ihr Studium abschließen und die einfach nur irgendwie durchkommen wollen. Und es ist ebenfalls nicht für Studierende geeignet, die nicht bereit sind, Zeit und Mühen in ihr Studium zu investieren. Und das sehe ich auch immer wieder, dass viele Studenten so mit der Einstellung rangehen, okay, das muss alles ganz easy gehen, ich mag irgendwie den Quick-Fix Quick haben, damit ich da irgendwie schnell durchkomme und alles möglichst easy mache und so. Und ich glaube, das ist halt einfach wieder diese Grundeinstellung, dass man sagt, okay, äh, ich muss mich jetzt einfach mal einarbeiten in diese Thematik und nicht immer diesen leichten Weg gehen, weil das ist für mich auch eine Grundeinstellung zu sagen, okay, ähm, vielleicht muss ich mal irgendwelche Schwierigkeiten und Hürden überwinden oder mir selber Schwächen eingestehen und so weiter, damit ich aktiv an mir arbeiten kann und damit ich auch letztendlich vorwärts komme. Also fand ich wirklich extrem cool, dass du da das erwähnt hast in deinem Buch.
1: Ja, das ist finde ich auch meiner Meinung nach auch so ein Ding, was viele halt glauben. Also Studium ist halt nicht mehr so, wie unsere Eltern das manchmal gerne erzählen, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren war, so als Studentenleben. Ich weiß nicht, ob das früher auch so war, ob das immer nur jetzt Geschichten mittlerweile sind, aber man muss halt ein bisschen, es ist einfach so. Und wenn man mal ehrlich ist, welcher Student arbeitet denn 35 Stunden oder 40 Stunden die Woche für sein Studium, wie man im normalen Job tut? Das sind vielleicht 5% maximal. Ne? Also von morgens 8 bis abends 5 sehe ich eigentlich keinen Studenten, ehrlich gesagt, für, für Studium arbeiten. Insofern... Ja.
0: Ja, ja, alles klar. Ähm, gut, ich habe jetzt noch mehr weitere Sachen notiert und bei dir geht es jetzt zum Beispiel los in dem, in dem einen Buch, das heißt Erfolgreich studieren Maschinenbau. Da steht zum Beispiel drinnen, äh, erstes Kapitel Einleitung, dann geht es los mit Das Studium zu schätzen wissen. Und da ist der erste Satz schon mal, dir muss zu jedem Zeitpunkt des Studiums bewusst sein, dass Studieren freiwillig ist. Und ich glaube, dieser erste Satz, das fällt schon mal den meisten Studenten schwer, das zu glauben oder das anzunehmen, Weise irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich durch das Studium zwingen. Also irgendwie haben sie das Gefühl, ja, sie machen jetzt das, aber das ist irgendwie nicht ganz freiwillig, sondern äh, das, das müssen sie machen und die fühlen sich die ganze Zeit unter Zwang, unter Druck gesetzt und so weiter. Deswegen finde ich jetzt den ersten äh, Satz schon relativ cool und ähm, ja, magst du vielleicht da auch ein bisschen was dazu erzählen zu dieser Thematik?
1: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, auch eine relativ starke Überzeugung von mir, weil ich auch äh, in meinem... Umkreis hier an der, an der RWTH auch immer wieder gesehen habe, dass Leute sich wirklich durch das Studium durchquellen halt. Ne? So, das, das, ist, das macht denen absolut keinen Spaß. Das ist harte Arbeit und die haben auch, auch Probleme dadurch. Es gibt auch viele Studierende, die irgendwie gesundheitlich auch Probleme haben, weil sie sagen, okay, das, das ist irgendwie, irgendwie so viel Stress. Ich, ich werde dadurch teilweise krank oder so. Und dann ist es halt definitiv nicht das Richtige. Ne? Das sind halt schon Signale. Wenn du jetzt im 14. Semester bist und hast halt dein Bachelor immer noch nicht hinter dir, dann sollst du dir vielleicht mal überlegen, ob das das Richtige für dich ist. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass, du, dass man jetzt in Anführungsstrichen dumm ist oder sonst was, sondern es das heißt einfach nur, dass das, das Studium vielleicht an dieser Hochschule nicht das Richtige für dich ist. Und dann wärst du auch woanders glücklich, nämlich irgendwo, wo man auch mal Erfolge verzeichnen kann. Und wenn ich das merke im, im Studium, dann muss ich vielleicht auch den Mut haben und sagen, okay, alles klar, das ist nicht für mich, ich muss einen anderen Weg gehen, hier werde ich nicht glücklich. Ne, und wenn man, wenn man mal erkannt hat, dass das Studium halt freiwillig ist, dann fällt einem so eine Entscheidung vielleicht leichter oder es fällt einem vielleicht auch leichter, damit glücklich zu sein. Auch wenn man da mal sonntags abends halt lernen muss, dann muss natürlich ja alles klar, ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich halt ein Ziel habe, ich will irgendwo hin und dafür brauche ich das. Und dann ist es glaube ich, auch eine andere innere Motivation, die dabei entsteht, die einem dann hilft, mal so einen Sonntagabend auch zu lernen und eben nicht dann, ach komm, dann gucke ich jetzt auch irgendeine Serie auf Netflix oder so, ist schon nicht so wichtig, sondern man muss das halt vor Augen haben, was für ein Ziel man hat und dass es sein eigenes Ziel ist, nur sein eigenes persönliches Ziel von niemand anderem und dann kommt die innere Motivation und das hilft einfach enorm beim Studieren, finde ich. Ja,
0: absolut, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe halt auch immer wieder feststellen können, dass ja diese innere Motivation bei, den, bei vielen Studenten einfach fehlt, weil sie halt diese, diese Zwänge vielleicht von außen bekommen oder halt einfach das, die haben das Gefühl zumindest, dass sie halt irgendwie von außen von irgendjemandem anderen äh, von der Gesellschaft das vorgeschrieben bekommen, dass sie jetzt wirklich studieren müssen, weil sie ansonsten keinen Job kriegen und so weiter. Sehe ich jetzt auch vollkommen anders. Also es gibt halt einfach bestimmte Typen an Menschen, für die passt einfach im Studium nicht. Und dann ist es auch vollkommen okay, sich einzugestehen, dass man dann sein Studium beispielsweise auch abbricht oder irgendwas anderes macht. Also es überhaupt kein Problem. Aber halt das, was ich halt auch mit diesem Podcast bezwecken möchte, ist, dass die Studenten, die wirklich wollen, die wirklich sagen, hey, ich möchte Ingenieur werden, ich möchte Arzt werden oder ich möchte Rechtsanwalt werden, dass die dass ich die einfach dabei unterstütze, dass die halt praktisch erfolgreich in dem Studium werden und da halt die nötigen Tools an die Hand bekomme, dass sie das Ganze schaffen. Und das sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar ist das nächste Kapitel Selbstorganisation von dir. Halt ich persönlich für ein sehr, 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 unterschätztes Thema bei den meisten Studenten, weil da bei vielen einfach die nötige Struktur fehlt, um halt mit diesen ganzen Informationen einerseits auf der Inhaltsebene umgehen zu können und andererseits diese ganzen Sachen um das Studium herum, was man da alles managen muss. Also das fängt ja schon an beim, beim Stundenplan, Wochenplan, wie man das alles macht, ähm, dass da die meisten Studenten einfach nicht wirklich so eine Struktur haben, die sie halt wirklich effizient auch ans Ziel führt oder halt auch effektiv, da werden wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf eingehen, äh, was das so der Unterschied ist, aber dass da vielen das fehlt. Und da ist auch schon mal der erste Satz von diesem Kapitel, um im Maschinenbau erfolgreich zu werden, ist es extrem wichtig, gut organisiert zu sein und organisiert sein bezieht sich auf viele Aspekte. Also was meinst du jetzt konkret damit, vor allem jetzt mit den vielen Aspekten?
1: Also organisiert sein kann man halt aus verschiedenen Richtungen sehen. Also einerseits auf die fachliche Ebene, jetzt im Studium beispielsweise beispielsweise auf die persönliche Ebene ähm, oder auf der persönlichen Ebene, was, was mache ich in meinem Studium, wie plane ich meinen Tag, wie plane ich meine Wochen, wie plane ich meinen Monat oder mein Semester. Organisiert sein kann aber auch heißen, äh, die richtigen Informationen zu besitzen einfach. Ja? Also ähm, es, viele Studierende glauben, dass es zum Beispiel nicht so wichtig ist, dass man irgendwie am Laufenden bleibt und hämmern sich dann kurz vor der Klausur den ganzen Stoff rein. Okay, kannst du machen. Aber trotzdem musst du irgendwie Informationen haben, was ist die Sache. Also ich sage mal Basisinformationen, wann und wo ist die Klausur. Okay, das kriegt vielleicht jeder noch irgendwie hin. Ne? Aber dann gibt es auch so ein paar Sachen, die vielleicht mal in irgendwelchen Veranstaltungen gesagt werden, die man dann vielleicht doch überhört hat oder Informationen, die man braucht. Ich habe in meinem Buch auch so ein ganz nettes Beispiel, wo halt im Semester immer wieder für ein Fach gesagt wurde, dass wir ein einseitiges Blatt mit beschriebenen, also Formelblatt mit den Klausur nehmen dürfen. Ein DIN A4-Blatt, beidseitig beschrieben. Und ja, das haben anscheinend, oder hat eine Kommilitonin nicht mitgekriegt, dann war halt der Tag der Klausur. Dann saßen wieder alle und dann fragte der Dozent, da gibt es noch Fragen, dann meldet sie sich und sagt, ja, sie hätte keine Formelsammlung. Ja, und dann sitzt du da halt. Dann hat sie gefragt, ob sie die Formelsammlung vom Institut haben dürfte. Es war halt so eine Basisformelsammlung auf zehn Seiten gedruckt. Dann konnte der Dozent natürlich auch nur sagen, nee, tut mir leid, es gibt nur die Handbeschriebene, ne? Und wenn die sagen, schreib dir eine Formelsammlung, dann hat das schon einen Grund, dann sind da nämlich riesige Formeln drauf, die man halt nicht auswendig kann, dann hast du halt ein Problem. Und das ist halt sowas wie organisiert sein auf einer Ebene, die vielleicht nicht direkt so ersichtlich ist, die aber auch nötig ist, sich zumindest einmal mal Gedanken drüber zu machen und nicht einfach irgendwie sich mitschwimmen zu lassen, sondern sich mal bewusst zu werden, alles klar, vielleicht brauche ich hier noch ein paar mehr Informationen, hier muss ich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser organisieren. Und wie du eben gesagt hast, so eine Struktur halt da reinzubekommen, an der man sich auch festhalten kann.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, äh, das, das deckt sich auch eins zu eins mit meiner Erfahrung die ich gemacht habe. Also ich kenne es zum Beispiel, dass es eigentlich fast bei jeder Klausur immer irgendwen gibt, der irgendwie zu spät kommt, der den Raum nicht findet, weil bei uns ist so, wir haben teilweise halt 500, 600 Leute, in, im, vor allem jetzt im Bachelor, im Grundstudium, in Fächern und das verteilt sich halt dann auf acht verschiedene Hörsäle. Und wenn du dann davor äh, eine Stunde dir überlegst, okay, wo schreibe ich ihn überhaupt und dann erstmal über einen kompletten Campus laufen musst und auch den Raum nicht kennst und dann äh, kurz davor feststellst, dass du eigentlich gar nicht weißt, wo der Raum ist, dann gibt es immer wieder Studenten, die es wirklich zusammenbringen, da zu spät zu kommen zur Klausur und diese ganzen Informationen die schon vorgelesen werden und die, die einfach zu spät kommen. Oder wie du bereits gesagt hast, es gibt halt klare Regularien, was halt zum Beispiel in der Klausur erlaubt ist, handbeschriebene Formelsammlung, DIN A4, einseitig, handschriftlich beschrieben und so weiter. Und es sind halt ganz klare Vorschriften und wenn man einfach da schludrig ist und sagt, okay, irgendwie schaffe ich das schon und dann nehme ich halt irgendwas mit ähm, oder sich halt spät äh, erkundigt, dann wird es halt vielen passieren, dass die da halt teilweise auch in der Klausur nicht die nötigen Mittel beisammen haben, dass sie die Klausur erfolgreich schreiben. Also das deckt sich auch eins zu eins mit meiner Erfahrung. Und ähm, Jetzt habe ich halt hier noch als Satz gelesen. Gut organisiert sein bedeutet, so viele Informationen wie möglich zu besitzen. Und äh, ich habe jetzt den, den kompletten Absatz nicht ganz durchgelesen, aber da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Also für mich geht es jetzt nicht darum, dass ich so viele Informationen wie möglich besitze, sondern bei mir geht es darum, dass ich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit weiß und die halt richtig strukturieren kann. Weil teilweise habe ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zu viele Informationen habe, dass mich das überfordert und ich gar keinen Plan habe, wie ich das Ganze, äh, ja, angehen soll, weil ich total überfordert bin. Ja, vielleicht magst du da kurz auf den Satz eingehen, wie du das gemeint hast.
1: hast also natürlich recht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so viele Informationen wie möglich zu besitzen. Es geht natürlich darum, die richtigen Informationen zu besitzen, aber davon halt alle, die man braucht. Ne? Und das, damit meine ich solche Sachen wie, viele Leute gehen ja nicht in Vorlesungen und Übungen, habe ich auch nicht immer gemacht, ne? es ist einfach Ermessenssache aber es wird doch häufig mal von Dozenten, vom Professor oder von anderen Assistenten in der Vorlesung und Übung der ein oder andere Tipp halt gegeben, was zum Beispiel vorkommen könnte oder was sie für wichtig halten. Und diese Tipps habe ich nicht, wenn ich zum Beispiel die Veranstaltung nicht besuche oder mich nicht informiere. Es kann ja sein, dass ich einfach Kommilitonen fragen kann, die da war oder wir wechseln uns ab, wer geht hin, wer geht nicht. Und das meine ich eigentlich mit Informationen. Also Informationen beispielsweise über eine konkrete Klausur oder ein konkretes Fach, dass ich mir mal ein Blatt mache und ich sammle einfach alles, okay. Wie viele Module habe ich? Wie viele Aufgaben habe ich? Habe ich eine Aufgabensammlung? Wie lange ist die Klausur? Wie viele Aufgaben gibt es? Welche Themen gibt es? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Sowas meine ich natürlich mit Informationen sammeln. Das sind natürlich die Informationen, die du auch meinst, halt die richtigen Informationen zur richtigen Zeit haben. Ist vielleicht an der Stelle ein bisschen drastisch beschrieben gewesen.
0: Ja, ja, aber ich, ich verstehe schon, auf was es hinausläuft. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, coole Sache. Ich möchte jetzt noch kurz auf ein paar, ja, ich sag mal praktischen. Information oder beziehungsweise Organisationstools eingehen und hast jetzt in deinem Spiel, in deinem äh, Buch drei Elemente beschrieben und zwar ist es bei dir so, dass du das aus Kalender zusammensetzt, äh, To-Do-Liste und Wochenplan, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ja, vielleicht magst du nochmal, vielleicht magst du selber kurz vorstellen, wie du das da gehandhabt hast im Studium.
1: Also dieses Organisationssystem, ähm, was ich da beschrieben habe, was aus diesen drei Elementen besteht, das Hängt jetzt gar nicht unbedingt direkt mit dem Studium zusammen, aber das hat mir da einfach extrem geholfen. Das habe ich so ein bisschen für mich selbst entwickelt, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, alles klar, ich komme irgendwie nicht mehr zurecht mit einerseits meinen Terminen, mit den Sachen, die ich gerne machen möchte und irgendwann fällt halt irgendwas hinten runter und dann überlegt man sich zwei Jahre später, oh Mist, das wollte ich doch eigentlich immer schon mal gemacht haben oder das wollte ich unbedingt gemacht haben, habe ich aber nicht gemacht. Habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch was so Organisationstheorie angeht, mal Bücher gelesen, ganz berühmt halt von Stephen Covey, dass äh, die sieben Wege zur Effektivität, äh, genauso gut kann ich nur empfehlen von David Allen, Getting Things Done ähm, und auch so Elementen, die äh, die beiden da beschreiben, habe ich das dann zusammengesetzt. Also einerseits ist es der Kalender natürlich, wie jeder andere auch, also ich habe einfach auf meinem Smartphone meinen Kalender, wo ich meine festen Termine eintrage das ist ja auch so ein Ding, fällt mir gerade dazu ein, dass man irgendwann im Leben kommt, der der Moment, wo man anfängt, einen Kalender zu benutzen. Also mit 14 habe ich keinen Kalender benutzt, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das ja, ist vielleicht so der erste genau. Moment, wo man merkt, okay, ich werde älter, wenn man einen Kalender braucht, um seine Termine zu organisieren. Und ähnlich war das bei mir halt mit diesem Organisationssystem, weil ich gemerkt habe, okay, mein Kalender reicht irgendwie nicht mehr. Genauso reicht eine einfache To-Do-Liste nicht mehr, die ich mir jeden Tag irgendwie schreibe. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich einfach meinen Kalender für meine festen Termine benutze dann habe ich auf meinem Smartphone auch, wie gesagt, eine To-Do-Liste, wo ich Sachen reinschreibe, die ich machen möchte oder die noch anstehen, die aber keinen festen Termin haben. Ja? Also ähm, da steht zum Beispiel drauf, Steuererklärung oder sowas machen. Ich kann die mal gerade hier ganz schnell öffnen, um ein praktisches Beispiel vielleicht zu haben. Da stehen Drachen drauf, wie äh, Auto ummelden ähm, und Steuererklärung. Jetzt sind die ersten beiden Einträge einfach. Die muss ich beide machen, sind aber nicht fest terminiert. So, und das dritte Element ist dann so ein Wochenplan und der bildet sich im Prinzip aus dem Kalender und meiner To-Do-List und ist so der Fahrplan für die Woche. Den erstelle ich jeden Sonntagabend, das heißt, ich setze mich sonntags hin, dann äh, öffne ich meinen Wochenplan in meine Excel-Tabelle, öffne meinen Kalender und übertrage erstmal alle Festtermine in Termine von meinem Kalender in den Wochenplan. Dann habe ich ja schon so eine grobe Struktur, habe ich damals im Studium auch mit den Vorlesungen gemacht, das heißt, ich habe alle Vorlesungen, Übungen und so reingeschrieben, äh, gar nicht mit Zeiten, sondern einfach nur als Block, okay, hier habe ich jetzt Vorlesung bla 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 und Übung bla bla bla. Dann als nächstes gucke ich in meine To-Do-Liste und überlege mir, alles klar, was von dieser To-Do-Liste kann ich jetzt in der Woche noch schaffen. In meinem Wochenplan übertrage ich aber auch so Sachen, die jetzt nicht im Kalender standen, wie Sport, wenn ich irgendwie, weiß was ich, Montags-, Mittwochs-, Freitags-Training habe, dann gehe ich, schreibe ich das genauso da rein. Und dann sehe ich ja schon automatisch, wo die Lücken entstehen, wo ich dann über meine To-Do-Liste die Sachen, die ich machen will, aber nicht fest terminiert habe, irgendwo reintun kann. Und das hilft einfach enorm dabei, auch einfach viel mehr zu schaffen, weil dann sehe ich die Lücken und ich habe meine To-Do-Liste und ich weiß alles klar, okay, Donnerstag habe ich irgendwie fünf Stunden Zeit vormittags, dann mache ich da jetzt also meine Steuererklärung und sonst hätte ich die halt wieder ewig vor mir hergeschoben. Und weil ich auch jeden Sonntag dann immer lese, was auf meiner To-Do-Liste steht, dann werde ich auch immer wieder daran erinnert und das war zwar nicht so beabsichtigt von mir, aber das ist auch so ein kleiner psychischer Nebeneffekt vielleicht, dass man, man will diese Liste eigentlich leer haben. Du hast keinen Bock, da zehn Einträge zu haben, du willst das Ding leer arbeiten und das führt einfach dazu, bei mir zumindest, dass ich deutlich mehr geschafft habe und das war genauso auch im Studium. Also ich habe dann die leeren Lücken benutzt, um zu lernen, habe dann jedes Mal irgendwie Lernblöcke da reingeschoben und solche Sachen. Also es ist meiner Meinung nach extrem hilfreich.
0: Ja, absolut, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen, weil also meiner Erfahrung nach ist es so, dass viele Studenten einfach denken, ja, ich sie brauchen jetzt irgendwie nicht irgendwie sowas machen mit To-Do-Liste und Kalender und Wochenplan und so weiter, weil sie haben ja alles im Kopf und so weiter und es steht ja teilweise auch im Stundenplan drin, was sie jede Woche machen und da ist es vollkommen übertrieben, wenn man da noch irgendwie zusätzlich was macht, aber ich muss sagen, meine Erfahrung hat auch bestätigt, dass vor allem, wenn man halt wirklich ambitionierte Ziele hat äh, im Studium, dass das nicht mehr ausreicht zu sagen, äh, ich lebe einfach so in den Tag hinein oder in die Woche und schau mal, was so auf mich zukommt weil halt äh, einerseits die, dieser Überblick fehlt, das, was du jetzt bei dem Wochenplan genannt hast, wo du sagst, okay, du machst dir einfach am Sonntagabend Gedanken, was steht jetzt die Woche an und kannst dir dann auch schon überlegen, ich habe jetzt bestimmte To-Dos, die habe ich mir schon mal aufgeschrieben, dann sind gewisse Fixblöcke drinnen, wie zum Beispiel Vorlesungen, Übungen und so weiter, das ist halt einfach schon fix und dann kann ich halt meine Sachen reinschieben, was ich halt zum Beispiel in der To-Do-Liste drinnen habe und kann das dann auch priorisieren im Sinn von, äh, ich mache jetzt nicht die Aufgaben, wo ich sag die fallen mir jetzt am leichtesten, sondern halt auch Aufgaben, die sind halt einfach scheiße oder die die machen mir keinen Spaß, aber die sind halt einfach wichtig jetzt momentan, dass ich die mal wegkrieg Und ähm, ja, so kriegt man meiner Erfahrung nach auch eine gewisse Struktur rein, dass man halt wirklich an den Sachen arbeiten, die dann letztendlich ans Ziel bringen und nicht die mir vielleicht irgendwie am die einem am leichtesten fallen. Also das ist so meine Erfahrung nach, dass man eher dazu neigt, zu sagen, okay, was mache ich jetzt heute? Und dann macht man irgendwas, was man sich denkt, okay, das, das macht einem einigermaßen Spaß und äh, meldet sich irgendwie bei Moodle an und sortiert irgendwelche Unterlagen rum den ganzen Tag oder macht irgendwelche Übungen nochmal durch und verschwendet da ewig viel Zeit. Und äh, ja, das, das deckt sich halt eins zu eins mit meiner Erfahrung.
1: Genau, die, die, das was du eben gesagt hast, so die fiesen Aufgaben zuerst machen, das ja, gibt auch dieses ganz berühmte Sprichwort oder auch Buch Eat the Frog halt, dass ich das, was am fiesesten ist, immer als erstes mache, erstmal den Frosch zu essen. Sehe ich genauso, das wäre halt die vierte Dimension von diesem Organisationssystem, wenn man sie hinzufügen möchte, dass man die Aufgaben priorisiert. Ähm, aber was du meintest, ist, dass viele Leute glauben oder Studierende glauben, dass das halt nicht nötig ist. Das habe ich auch immer mitgekriegt und das merke ich auch jetzt noch selbst auch als, als Promovent oder als Doktorand, dass viele das nicht benötig halten. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, warum das so ist, weil es das, also die allermeisten Leute, die irgendwo in, im Studium erfolgreich waren oder auch in anderen Bereichen erfolgreich sind, die propagieren das immer wieder, so Leute, organisiert euch, plant eure Wochen etc. Und wenn ich das doch ja schon so vielen Leuten höre, dann muss ich doch irgendwann mal auf den Gedanken kommen, okay, OrCam, Skalpell, vielleicht ist die einfachste Lösung auch einfach die richtige, vielleicht ist das einfach sinnvoll. Und dann probiere ich es halt einfach mal aus, anstatt immer zu sagen, nee, ich brauche das nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ziemlich also das das ist auf jeden Fall so und ich glaube halt vor allem in der heutigen Zeit mit der Digitalisierung und so weiter, gibt es halt so geile Tools, die halt dabei dir dabei helfen, einfach so ein System zu entwickeln, das dich dabei unterstützt, einfach deine äh, Sachen zu strukturieren und zu planen, ohne dass du wirklich jetzt so krass viel Zeit investieren musst. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt alles handschriftlich mit einem Kalender machen, mit einer To-Do-Liste und so weiter, dann wird es wahrscheinlich auch äh, am Anfang mir irgendwie Kopfschmerzen äh, bereiten. Aber wenn ich sage, ich habe jetzt einen Kalender, der ist digital, immer in der Hosentasche, im Laptop, dann habe ich eine To-Do-Liste, ich nutze zum Beispiel die App Wunderlist, ist total simpel. Du gibst halt einmal die Sachen ein, was du brauchst, kannst dir dann abchecken und dann warst es. Und auch deinen Wochenplan und so. Das ist halt inzwischen so simpel, wenn man halt diese ganzen Tools kennt und auch anwendet, dann ist das halt so ein, so ein System, das dich einfach automatisch dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Also ich finde, da gibt es halt in der, gerade in der heutigen Zeit eigentlich keine Ausreden mehr, dass man sich einfach nicht organisiert.
1: Naja, deswegen habe ich das auch in meinem Buch extra nochmal beschrieben. Ich wusste nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass ich es gemacht habe, dass ich für solche Sachen wie auch diese To-Do-List oder den Kalender eben auch digitale Services nutze. Ne? Also ich benutze halt meinen ganz normalen Google-Kalender, weil ich den immer hin- und her schieben kann von, von Computer, von Laptop zu hier. Auf der Arbeit kann ich den zugreifen, genauso wie eine Tasklist oder eine To-Do-List auf dem Handy, weil ich die immer dabei habe und das immer direkt aufschreiben kann, wenn mir was einfällt. Also wie du gesagt hast, es gibt da halt tausend verschiedene Optionen mittlerweile, die so gut sind, dass man eigentlich die wirklich nutzen sollte.
0: Ja, absolut. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Lennart Hermann. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie du andere verschiedene Aspekte des Studiums erfolgreich angehst, beispielsweise das Thema Lerngruppen, Lehrveranstaltungen, Routinen schaffen, Produktivität, Effizienz und Effektivität. Also das geht dann nächste Woche wieder, Montag online. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du da wieder einschaltest und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian,
1: ciao.